0: La devoción popular a la Virgen de Guadalupe ha estado presente en la historia de México. Una Virgen criolla fruto de un sincretismo no solamente tolerado, sino fomentado. Su influjo ha ido creciendo desde el Valle de Tenochtitlan hasta todo el país. Y ahora salta fronteras en Centroamérica y especialmente en Estados Unidos. Pero, ¿cómo se formó dicho culto? ¿Por qué ha perdurado a lo largo de los siglos y sigue creciendo? La relevancia en nuestra cultura del culto guadalupano aquí, en sacro y profano.
1: En el Nican Mopogua, que significa palabra de vida, es el relato tradicional en Náhuatl de las apariciones de la Virgen María en México. Bajo la advocación de Guadalupe, que habrían tenido lugar en el centro del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México. Las apariciones datan desde el 12 de diciembre de 1531. La Virgen mandata a Juan Diego lo siguiente: Sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que soy perfecta, siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios. Mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno. El culto guadalupano nace popular. Tiene su asentamiento en el santuario mexica que adoraba a Tonatzin, madre de los dioses. Así lo registra Fray Bernardino de Sahagún. Con muchas reservas y recelos, escribe lo siguiente. Cerca de los montes hay tres o cuatro lugares donde solían hacer muy solemnes sacrificios y que venían a ellos de muy lejanas tierras. Uno de estos es aquí en México, donde está un montecillo que se llama Tepeacac y los españoles llaman Tepeaquilla y ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe. En este lugar tenían un templo dedicado a la madre de los dioses que se llamaba Tonatzin, que quiere decir Nuestra Madre. Allí hacían muchos sacrificios a honra de esta diosa y venían a ellos de muy lejanas tierras. Guadalupe Tonatzin es la expresión de un sincretismo aceptado y alentado por los primeros evangelizadores. Con el tiempo conformó la cultura e identidad populares en México, presente a lo largo de la historia como en la independencia y en la revolución.
0: Buenas noches. Como cada miércoles, bienvenido a Sacre Profano. Hoy nos ocupamos del culto guadalupano en la sociedad mexicana. Un culto a la Virgen de Guadalupe que tiene una profunda raíz cultural que se remonta a la época mesoamericana. Estamos ante la devoción mariana más importante que existe en el mundo. La Basílica de la Ciudad de México, por ejemplo, es el santuario católico más visitado en el mundo, por supuesto, después de San Pedro. En promedio, arriban 20 millones de peregrinos. Tonantzin, Guadalupe, refleja de manera honda lo que es nuestra religiosidad popular, la religiosidad del pueblo mexicano. Es, ante todo, la fe sencilla, la fe de los sencillos, la fe que escapa al control eclesiástico. Es la práctica religiosa festiva de campesinos, indígenas, jornaleros, taxistas, albañiles, obreros, que no requieren de grandes doctrinas, de encíclicas ininteligibles, ni de complejas ecuaciones teológicas. Es la fe de lo vivido, a través de expresiones simbólicas como la fiesta, la procesión, el festejo patronal, las peregrinaciones y las ofrendas. ¿Por qué son tan impactantes las apariciones de la Virgen de Guadalupe que han marcado sin duda alguna nuestra historia y nuestra cultura? Escuchemos la aproximación, la primera respuesta del doctor Javier Nogués, el ex profesor e investigador de tiempo completo del Colegio Mexiquense.
2: Sí es, y yo creo que el, el, la clave es la historia misma de la aparición, o la tradición más bien de la aparición. Es, una, es un texto muy bien hecho, tan bien hecho que parece historia, y es un texto que anima a todos los grupos de la sociedad, particularmente a los pobres. Juan Diego era un pobre y es el transmisor de los mensajes de los mensajes de la, de la Virgen María en México. Eh, creo yo que además tenemos que agregarle el asunto de cómo en el siglo XVII los criollos toman con gran entusiasmo este texto, que lo reencuentran y que lo hacen propiamente ya un, le dan un sentido de identidad. Es una historia casi perfecta. ¿Por qué? Porque... Ahí están incluidos todos los elementos de la sociedad mexicana, incluyendo al arzobispo, eh, obispo y arzobispo en esa época, Fray Juan de Zumárraga. Pero a diferencia de otras apariciones en México, el, insisto, el vidente del Tepeyac es un más igual, pobrísimo. Y ahí se ven las metáforas en lengua náhuatl. ¿no? Yo creo que eso es lo que le da mucho poder, mucha. Solidez a esta historia que finalmente tiene un mensaje básico, la maternidad espiritual de María.
0: Sin duda alguna, el culto guadalupano nace popular. Ha sido parte durante siglos de la religiosidad mexicana. Pero, ¿en qué consiste esta religiosidad popular? Le invito a escuchar el comentario de nuestro querido sacerdote antropólogo Clodomiro Siller. Que en paz descanse.
3: La religiosidad popular es una manera como la gente que no está institucionalizada vive su fe. ¿Cómo le está respondiendo a Dios? Entonces le responde con su cultura, con su lengua, con su organización, con sus lugares, con sus fechas, con sus vestidos, con sus danzas, con sus peregrinaciones. Y esto no corresponde muy convergentemente con lo que se llama la religión oficial, que tiene instituciones, que tiene dogmas, que tiene disciplina, que tiene templos, que tiene todo esto. Entonces, pero la religión de la, que el Papa le llamaba, el Papa Pablo VI desde, desde 1976, dijo ya no le llamen religiosidad popular, hay que llamarle la religión del pueblo, porque eso es lo que ellos tienen. Hay convergencias, a veces se va a celebrar la fe, por ejemplo, en San Cristóbal, San Caralampio y toda la cosa coincide con la misma, en la misma fecha de la iglesia de la institución, pero lo que hace la religión del pueblo, lo que hacen los mayordomos, las danzas, las fiestas, el compartir, la comida, el regionalizarse, el invitar a otros pueblos, esa es una cosa que tiene una, un caminar que es totalmente distinto, pero lo principal es que eso la gente lo entiende. No te lo puedo explicar, eh, cuando te digo ustedes por qué peregrinan? Así siempre lo hemos hecho. ¿Y ustedes por qué comparten la comida? Así siempre lo hemos hecho. Esa es nuestra costumbre. Ellos no, no, no han verbalizado después de 500 años de que a estos pueblos les quitaron sus escuelas, les quitaron sus maestros, les quitaron sus libros, su vestido, su lengua y todo. Imagínate lo que les ha pasado. Pero eso ellos lo viven con una intensidad. Y con, unas, y con unos compromisos que nosotros no nos podemos imaginar. Mientras que nosotros tenemos una fecha para hacer la celebración, ellos dicen vamos a invitar a todos los pueblos, los vamos a hospedar y vamos a compartir con ellos para estar contentos y ser pueblo.
0: Nuestra pregunta de esta noche es ¿por qué el culto guadalupano tiene una notoria relevancia en nuestra historia? Vamos a un corte, regresamos y usted está en sacro y profano.
1: El Nican Mopogua es la narración original en Náhuatl que describe las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac en 1531. Nican Mopohua es un relato que puede traducirse como aquí se narra. La autoría se le atribuye a Antonio Valeriano, noble y letrado náhuatl, quien fue gobernante indígena y vivió de 1520 a 1605. Es muy bien articulado, tiene virtudes históricas, pletórico, de expresiones poéticas, en el que se relatan las apariciones de Guadalupe al Beato Juan Diego, indígena azteca, ocurridas del 9 al 12 de diciembre de 1531. El texto fue publicado por el bachiller Luis Lazo de la Vega en 1549, quien asegura que Antonio Valeriano escuchó el relato del propio Juan Diego. El Nígat Mopohua relata las cuatro apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego y los detalles ya conocidos. Le pidió que fuera a ver al obispo de México para que le erigieran un templo ahí, en el Tepeyac el obispo razonablemente escéptico pidió una señal para convencerse de la autenticidad del mensaje y la Virgen le mandó rosas de Castilla envueltas en la tilma de Juan Diego que al desplegarse dejó ver la imagen guadalupana. Una copia muy antigua del manuscrito se encuentra en la Biblioteca Pública de Nueva York y otra está en el Centro de Estudios de Historia de México, Carson.
0: A lo largo de los siglos, diferentes historiadores, intelectuales, eh, analistas de la cultura, han venido interpretando el fenómeno guadalupano, el fenómeno de Tonantzin Guadalupe. Por ejemplo, el libro del historiador destacadísimo Miguel León Portilla, eh, en un título entrañable, Tonantzin Guadalupe, pensamiento náhuatl y mensaje cristiano, en el Nican reconoce que el factor guadalupano ha sido un poderoso polo de atracción en nuestra cultura y fuente de inspiración e identidad. León Portilla recuerda que Guadalupe Tonatzin ha significado en momentos de pestes, de inundaciones, de hambrunas y de afán del pueblo novohispano de encontrarse a sí mismo en los siglos de ese México colonial. Y Tonatzin Guadalupe se ha venido resignificando en diferentes momentos de la historia. Por ejemplo, fue el estandarte de la Revolución de Independencia elegido por el cura Miguel Hidalgo y retomado por José María Morelos y Pavón. Es una poderosa insignia en la Revolución de 1910, exhibida por las tropas comandadas por Emiliano Zapata, y la volvemos a encontrar, el levantamiento zapatista en Chiapas, en 1994. Como se puede ver, el culto guadalupano, no solo desde la perspectiva de la Virgen Europea, sino también desde la óptica de Tonatzin, tiene significados distintos. En ese sentido, vamos a escuchar la perspectiva de una mexicanista, Susana Arjaez, quien nos plantea la Virgen, el Guadalupanismo desde la perspectiva mexica.
4: La perspectiva de Tonantzin es la vida, la creación total. El antiguo danza y canta a la madre tierra, que le da flores, frutos, perfumes, que, que, que hace toda la creación. Y, y, y bueno, se conecta a través de la Madre Tierra, del corazón de la Madre, ¿sí? Se conecta con su danza en movimiento. él es Hay un canto que dice, yo soy la vida, yo soy la vida, soy el alma de la tierra, soy el movimiento, soy el movimiento, soy el espíritu creador, soy el espíritu de la creación, de la creadora. Entonces... En La manera como nosotros entramos en contacto con Tonansing, Lali, es en la vida, en el presente, en el aquí. Por eso es que tú ves a la gente de tradición que va danzando, hace peregrinaje, canta. O hacemos rezos y en el movimiento estamos ofrendando miel, semilla, al fuego, el calor. O sea, es la madre que mueve, uh -huh. que, que, que contiene, que da.
0: ¿Cuántas significaciones ha tenido el culto a la Virgen de Guadalupe? La Virgen independentista, como vimos, la Virgen revolucionaria, la Virgen con los migrantes, la Virgen zapatista en Chiapas, o simplemente la Virgen milagrera, que escucha, consuela y acompaña a los diferentes creyentes que van con ella y con una deidad, ¿cuál podría ser una causa? Escuchemos una nueva causa, por supuesto, una nueva causa que podría ser el tema actual entre Guadalupe y la mujer moderna. Escuchemos a María Andrea González Benazini.
5: Pues yo considero que no nada más es importante, sino que es urgente. Eh, en una sociedad mexicana eh, en la cual eh, se, se, se vuelca sobre un día, principalmente el 12 de diciembre, en peregrinaciones eh, gigantescas a visitar a la, a la morenita, a la Virgen de Guadalupe, yo creo que es eh, fundamental que, 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 que se mire también, que se vuelva a retomar el hecho de que la Virgen es una mujer. Y como una mujer hay que voltearla a ver, como una mujer hay que voltear a ver a todas las mujeres de este país, estas mujeres que están viviendo situaciones eh, de terrible violencia, que yo creo que es fundamental eh, leer el hecho guadalupano a la luz de las experiencias reales de las mujeres. Uh -huh. Porque la Virgen no es ajena al, al, al hecho de ser mujer, sino la, la Virgen, al ser mujer, es... Eh, debe ser mirada y debe ser experimentada a partir de ese hecho. Y no como una diosa, no como alguien ajeno, no como alguien etéreo. Bueno,
0: escuchemos a otra teóloga, sí, es el tiempo del feminismo y es el tiempo también de una apropiación y una recepción de la Virgen desde esta perspectiva. Escuchemos a otra teóloga, Guadalupe Cruz, que hace un discernimiento audaz que merece ser escuchado.
6: Pienso que el símbolo en sí mismo se está resignificando cotidianamente, que es un símbolo que transmite significados complejos y también múltiples, que también nos muestran a una multitud de mujeres, de personas, eh, y que se encuentra en algo así como en una diáspora, como el marcha en peregrinación en Éxodo. ¿no? Entonces, eh, es una imagen, un símbolo que de alguna manera está en los mercados, está en las calles, está en los restaurantes, está en las cocinas, está en los hoteles, está en las centrales de autobuses. Y entonces es una imagen muy querida no que acompaña permanentemente a las mujeres, a los hombres. Y mm, a mí me parece que se está resignificando porque lo mismo puedes... Eh, Así como estuvo en el movimiento de independencia, estuvo en el movimiento revolucionario y también con el movimiento cardenista, con el movimiento zapatista, incluso en esta un, última marcha que se, eh, por la que se lucha para que el árbitro el INE eh, sea neutral, ahí está presente en esos movimientos y me parece que también está en un movimiento de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual, porque también peregrinan y van a la Basílica de Guadalupe. ¿no? También estuvo en estas movilizaciones de la marea verde, en donde eh, se pretende que se respete el derecho de las mujeres para eh, que sea, tengan una maternidad, libre y voluntaria, y su derecho a, pues, interrumpir un eh, embarazo no deseado. Entonces, por ahí es que se está ya resignificando este símbolo tan importante y valioso.
0: Tonantzin, Guadalupe, representa una fusión de culturas. Tonantzin era la diosa madre de la naturaleza y de la muerte. Era la madre de los dioses en el mundo mesoamericano y una devoción muy respetada en esta esfera eh, eh, mexica. Dicha deidad femenina se sincretiza con la advocación extremeña a María. Esta imbricación de dos deidades femeninas desemboca en una dimensión materna, Tonatzin y María de Guadalupe. Ambas cobijan y amparan el caótico mundo mesoamericano que se transformó a raíz de la conquista. Vamos a un corte, la Virgen de Guadalupe Tonazzi y su relevancia en la sociedad mexicana actual. Todo esto aquí, en Sacro y Profano. Pasamos a nuestro último bloque, estamos eh, analizando, presentando la importancia del de culto guadalupano, de Guadalupe Tonanzin, en nuestra cultura. Guadalupe Tonancin fue el consuelo en el siglo XVI de los mexicas en desgracia. Un pueblo guerrero, un pueblo soberbio, un pueblo conquistador, que fue conquistado y que entra en una profunda depresión. Ahí encuentra el consuelo de Tonatzin María, hasta ahora, que también acompaña con la esperanza, con la búsqueda de una nueva vida a nuestros hermanos migrantes. Sin embargo, la coherencia devocional del pueblo guadalupano contrasta con la incongruencia de las élites mexicanas, seculares pero también religiosas. En todo momento, estas élites buscan sacar raja y provecho del culto. Desde Vicente Fox, emulando a Hidalgo, enarbola el estandarte de la Virgen para iniciar su campaña política en el 2000. Guillermo Schulenburg, nada menos que Abad de la Basílica, clérigo multimillonario, puso en duda la existencia de Juan Diego y, por tanto, el, todo el hecho guadalupano. El Abad abrió un nuevo capítulo de disputa entre aparicionistas y antiaparicionistas. Norberto Rivera Carrera, otro ejemplo, ex arzobispo primado de México, cardenal, hizo un contrato cediendo el uso exclusivo de la imagen guadalupana en 2002 a la empresa transnacional Biotran por 12.5 millones de dólares, válido este contrato por cinco años. ¿Qué me dice usted de las patéticas transmisiones televisivas para cantar las mañanitas a la morenita, que son un exceso de melosidad y también interpretado por muchos artistas de dudosa reputación? La excesiva comercialización del culto puede provocar su vaciamiento, sin duda alguna. Otro caso trágico, preocupante, es la emisión, y aquí lo hemos analizado, de La Rosa de Guadalupe que banaliza la figura de esta deidad. La pregunta es, ¿la Virgen podrá sucumbir ante los intereses mercantiles de élites religiosas y de élites culturales? En suma, respecto a la cultura mexicana, Tonatzin Guadalupe se vuelve la figura religiosa más importante de la nueva nación. Le da sentido. Su custodio cultural ya no es solo la población indígena, como al principio, ni de los criollos, como en la época colonial, sino se convierte en un símbolo sagrado de una nación, como es México. Una nación mayoritariamente mestiza y religiosamente cada vez más diversa. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Sacro y Profano.